0: 我是都市侦探李金志，我们今天要来介绍一本诗集啊。那因为这本诗集非常特别哈、哦，读过之后我也觉得很特别的喜欢呢、哦、哈。就是它的风格跟我们以前所读的诗哈、哦，呃，有很大的不同哈、哦。那么可能也是代表着某一种现代的诗的风格了哈、哦。那在这个诗里面，你就可以读到很多不同空间的那种感觉哈、哦。那我觉得你读这些诗的时候，好像他就带你到另外一个世界去，那种意境哈，我就觉得非常有意思。而且跟你过去读的一些诗哈，都只有自己在那边呢喃或是呻吟哈，那种感觉是完全不一样的。这本诗集哈的名字哈叫做《挣扎的贝类》哈，这也是让我们觉得很好奇哈，什么叫做挣扎的贝类哈？而且呢，这个作者也是非常特别哈，因为他的名字。你可能很难想象哦，叫做“煮雪”的人那今天呢，我们就很高兴请到了这个“煮雪”的人来到我们的节目当中。大家好，我是“煮雪”的人。嗯，“煮雪”的人在台湾是念，你是在台湾念文学嘛？哈，对
1: ，我一路上都是念文学。
0: 然后后来的这几年又到日本去念书了。那他的这个创作哦，在这几年就之前也有出过诗集哈。那这本是他第二本诗集，而这本诗集呢。呃，是有路出版社所出版的。那么这个诗呢，就是你你看这个诗的包装哈、哦，就是整个编辑哈，就觉得很舒服哈、哦，然后也也非常的，你你会很想去看里面到底在写什么东西了哈、哦。挣扎的贝类哈、哦，这个足血的人，你为什么会写这样的诗
1: ？嗯，这个挣扎贝其实是里面的一个作品。对，那是刚好有一次，因为我之前很爱去日本旅游，就去日本那时候前就很爱。嗯然后在订旅馆的时候，就去看他们网页上的一些宣传的一些影片。嗯，然后日本他们很爱吃，他们就直直接翻译的话叫做跳舞的嗯就听起来很开心这样。对，但其实他们是活烤，对，就是活的，把它放到烤盘上面，然后就會那边像挣扎的样子。嗯，但是我就觉得，又一直觉得贝壳它是一个你看不出来它有没有在活着的生物嘛，毕竟有一些，譬如说蛤蜊，它平常是盖着的，我们就看不到嘛。嗯哼，那但是它在挣扎的时候，你就觉得哇。原来他这么有活力，就是原来他真的是一个生命的那种感觉。嗯，那我觉得这个有一点像是现代人的那种感觉，就是很多人你会觉得他不知道自己为什么活或是什么，但是在某一些关键的时刻，你会觉得啊，其实人还是有一个生命力的。所以我就有点像是很想就帮那棵我看到的背去写一首诗这样。嗯嗯。那后来他原本只是其中一个作品嘛？那我是喜欢说诗集的话，我是喜欢挑就直接挑一个片名当做诗集的名称。嗯哼，那我觉得这个标题它未必是我最喜欢的作品，但是这个标题我觉得它是最能契合整个诗集的概念的标题，所以我就把它当做书名这样
0: 。是，是那你的你这个应该算你的艺名一样哈、哦，你的名字叫竹雪的人哦，为什么会叫这个很奇怪的名字呢？煮雪的人。因为像我当初创作的时候，
1: 或是我之前有创办个好诗刊叫《好唱诗刊》刊，那我一直都可能有点年轻人的一种反叛的感觉吧、嗯，就是有点想要颠覆既有的美学的感觉。嗯、那雪这个意象，尤其是如果我们是义务教育时候接触到的一些古典诗词的话，雪一直都是代表一个很美、很典雅的一个概念。嗯、那我就是偏偏要把它把雪拿起来煮煮，对，嗯
0: 就在日本哦，因为你你你也想喜欢日本。那日本真的有人在煮雪吗
1: ？其实我取这个名字的时候没有想很多，但是后来知道北海道真的有人姓煮雪，嗯，所以这个笔名就真的变成一个好像日本人的笔名这样子。是有听说，当然是传说啦、嗯。就是以前的人就是因为听不到对方讲话，然后需要把雪拿来煮才听得到对方的声音，就是一个很浪漫的传说这样
0: 。为什么把雪煮了会听得到对方音？就是一
1: 个。传说就比如我跟你讲话，但他被冰封到雪里
0: 面哦，對,對,对，所以把它煮的时候，就好像融把那个画放出来，对，
1: 所以其实从那个角度的话，煮雪又是更的哦，你这
0: 样讲是更有诗意、更浪漫的對對對。那我本来以为他们只是因为可能需要喝水，<笑>然后就把雪煮融化这样
1: 。我想这应该是比较科学的，就是北海道这些叫煮雪的人，呃、应该就是以前负责把雪拿去煮的那些是，对
0: 对对，哇，这真的是你看哦、喔，从他的名字哦、喔，还有这个书的名字哈、喔。你就觉得非常有诗意哈、哦。今天我们来介绍的就是竹雪的人他所写的这一本诗集哈、哦，《挣扎的贝类》。等一下我们再继续请他来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李亲自。那我们今天在节目当中呢，我们介绍一本很特别的诗集哈、哦，叫做《挣扎的贝类》了。那作者是竹雪的人，呃，这本书哈、哦、最近也得到一个奖哈、哦，就是二零二一年台北国际书展的书展大奖有入围哈、哦。那入围里面诗集大概就是你这一本了哈、哦。所以是一个非常特别的一本书哦。因为呃，如果大家知道，像这个书展的这个书展大奖哦，它其实报名的书非常的多啊、哦，几百本这样子，那里面诗集也很多。那挣扎的贝勒能够脱颖而出其实是非常不容易的。呃，这本书我想哈，它其实它的书里面的很多的诗的风格哈，跟我们以前所印象中的这种新诗哈，或是说呃我们传统看到这些诗的呃创作的方式，的确不太一样。那我觉得他诗里面有很多好像很有画面这样子哈，然后他会带你到一个不同的世界里面去了哈。我听说哈，你的诗也其实很多，我觉得很有建筑感哈。听说你的诗还有曾经被拿来当做建筑设计的题目，是吧？啊，对，就是
1: 二零一五年的那个大学生的那个设计大赛、嗯，就我也很意外，就是那时候就突然我的脸书就收到很多大学生传来的讯息，嗯、我那时候想说是不是哪一间大学要他们期末报告去写文学？嗯，就一开始僵局，后来发现越来越多，很奇怪，然后后来才仔细去查，才发现就是。他们那时候有个全台湾的设计大赛，嗯，那题目有很多个，譬如说三毛、司马中原，那诗的部分就是选我的作品，这样子，嗯嗯、等于说他们要用我的作品去设计一个
0: 空间的这种感觉。是，所以这个的确哈，因为诗哈，它里面很多的意境哈，那这个意境就是从那个抽象的意境要怎么转化成现实的空间跟那个设计的建筑哈，这个这的确是蛮有趣的一种过程哈。你可以告诉我们说，你为什么会开始创作诗集啊？哎、欸，写诗的话，嗯，其实我一
1: 直都有在创作，嗯，但是我在，譬如说国高中的时候，其实是小说也是花很多的时间去创作。那国中的时候，其实就很单纯，就跟很多学生一样，就是在网络上看到了一个诗啊，觉得哇，好厉害，我也想写写看这样。嗯,嗯那写了之后就发现，哎、欸，就是我父母蛮喜欢的，然后拿去需要给老师也是。就是老师也说不错。那后来我高中的时候有一次作文，就大家应该都是规规矩矩写作文嘛，我就偏偏写了一个很像诗的东西。嗯哼。结果我老师还给我蛮高分的，就是他给我总分加一分，嗯、我觉得就变得我就是全校最高分，因为总分就那么高分嘛，老师擅自给我加一分。嗯、哦。所以就是算是给我很大的鼓励吧，这样想。对。哦，所以其实你高中就开始在写诗啊？其实国中就开始会在网络上发表
0: 了。哎，他也是不是很早熟哎
1: ？因为我认识蛮多人，他们都其实都在，只是可能有些人不好意思跟别人说，或是
0: 原来是国国中生，现在就
1: 有人在开始在写诗哈。但我国中的作品跟就是我后来大学之
0: 后就是不是那你你创像你创作诗哈，因为其实诗在现在的创作里面算也蛮冷门的了哈。可是那时候你你是什么样的？你怎么会去认识到诗这种创作的文体这样子？你是有读某一些受到谁影响吗？哎、欸，其实
1: 国中读的都是一些，就是也不是说真的知名或专业的诗人，就是有刚好看到一些可以发表的网站這樣子，嗯，那我去看。当然那些作品从现在回去看是一些还是很可能很稚嫩的作品，这样、嗯。但可能就因为我对诗那个时候也不够了解，那就嗯，就像是被那个给
0: 感动到的那种感觉。嗯这的的确是，我觉得真的很特别了哈。那你你在这个创作诗的过程里面，你自己会觉得有乐趣吗？或者很满足吗？我觉得这个
1: 是所有的创作应该都会有的一个感觉，就是完成一个作品的瞬间，真的会觉得我好像活着有意义，就是我成功留下什么感觉，然后那个快感可以。我是觉得可以持续到好几周这样子是，甚至有些作品到时候回去看，然后奇怪，我那时候明明就写的那么烂，为什么我还可以那么开心这样子？但是完成了那个瞬间，真的是我觉得，如果是没有在创作的人，可能是很难去想象的。那写一首诗是要多久啊？哎、欸，我个人的话会比较久。我认识有一些诗人，他可能、嗯、哇好厉害，他是一天一首这样，一年就出一本诗集
0: ，七步成诗
1: 。那我个人是我可能会先要一个。概念去发想、嗯，那我就存在我的网络的笔记本，然后我有空的时候就去把它修正、修正、修正。像我这个诗集是二零一九11月出版的，那那个诗集出来到现在，我只写了两首诗、哦，而且有一首还是很短的短诗，这样子，是就是等于说我那个另外一首长
0: 诗，我大概就千年以后修了一年多这样子，嗯好，我们等一下再继续请主雪的人来跟我们分享他这本诗集哈。挣扎的贝类，欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。今天跟大家介绍这本叫做《挣扎的贝类》哈，这是一本诗集。那今天我们请到诗人竹雪的人来到我们的节目当中了哈。那这本诗集真的非常有趣哈，那里面的每个诗哈，都好像有画面一样。呃，你说其实很多的诗是因为你你做梦哈、哦，然后梦境把它写下来。
1: 因为我是一个蛮常做梦的人，我常常会梦到一些奇怪的梦，然后跟朋友说、嗯，朋友还以为我在说谎，他朋友就会说我我做梦都没有那么奇怪，所以你特别奇。怪。所以你的梦也是彩色的？对，我就是很鲜明。然后我觉得，但当然会慢慢忘记，所以我起床第一件事通常是赶快把它写下来，啊、下来是那看有没有之后机会发展成作品这样子。嗯
0: 哼，这个非常有意思，所以他……他的那个诗、呃、里面是有有一个，就感觉上是有画面，然后是那种超现实的，对的地方哈。呃，可是非常特别，是因为你在这个书里面哈，但书名叫做《挣扎的贝类》啊，对。但书里面呢，其实有好几篇哈，都跟海鲜啊、跟食材有关系的哈。为什么会有出现这些东西、啊？像
1: 这些海鲜也是，大概是可能创作这本诗集过程中才开始出现。嗯，像如果是之前的，我会很喜欢写天空。也可能有一种自由的感觉，但可能后来我发现说，天空很自由，但是好像有点无聊，就是只有鸟，顶多飞机在那边飞。那海跟天空一样是蓝色的，那一样有那种辽阔自由的感觉，嗯、但是海我们又知道说它海底其实有很多，甚至我们人类都还不知道生物，是一个很神秘的一个概念。这样，我认为我写的海洋的生物有可以分成两个两种概念，一个就是刚刚提到书名的部分，就是。一种你不知道它是活着还是死的一种，我觉得很有魅力的一种种生物，像贝啊，或是珊瑚这种感觉。那另外一个就是鱼，那鱼我们都知道它是一个，如果是按照现在的演化学的话，它是我们的祖先。嗯，所以我就然后又是海，我们也都是从海出来的。那我就很爱用鱼这个意象去。有点去支撑我们的一个文化的根源，或是一个我们思想的一个源
0: 头的那种概念。嗯、那
1: 我会认为我的海鲜的意象有这两个部分：
0: 贝类跟鱼类。我觉得你可能你写那么多这个哦，应该日本人会很喜欢，因为他们也很爱吃鱼。对是是，而且你这个里面谈的海洋啊，什么都跟日本很接近哦。像他的书里面有一本，有一篇就叫做《梦境中的鱼头锅店》哈。那其实我很喜欢另外一篇，就是独自一人的怀石料理哈、哦。他把这个怀石料理的每一道菜哈、哦，都把它呃隐喻着跟什么有关系这样子哈、哦。比如说你说这个缝盒是窗外的雪哈、哦，烧物是深夜咖啡馆的灯泡，杂炊是我在不久之前推开店门的声音哈、哦。哎，都很有意思哎，这你怎么会去想写这样的东西？因为我一直都虽然说
1: 怀石料理很贵，但是我一直都对这个。这种料理，嗯，就是、什么，就他，与其说是在吃料理，好像是在观赏。应该说，对日本人来说，他们就是在观赏一个又一个的作品的那种感觉。嗯，那我就是觉得这个概念很棒。那，好的，那如果今天他提供的不是食物呢，甚至是一些不能吃的东西，会是什么概念？当时的想法就是这样。嗯
0: ，其实因为我有一些朋友哦，他也很喜欢吃这些日本料理啊等等的、啊。我都会跟他们推荐这首诗哎，哎，我说这个独自一人的怀石料理，这个很有趣哈、哦。那像里面也有谈到咖啡店啊、哦，有一个缓慢的咖啡店，这是什么样的情况下写出来的？这个有点久了，但应该是又蛮爱去咖啡店创作的。嗯
1: ，有时候就是不想待在家里，或是翘学校大学翘课是吧？就跑去咖啡店坐在那边。嗯，那这首应该是那个时候，其实这首算蛮久了。那你讲到咖啡店的缓慢。对，因为咖啡因是给你一种好像时间静止的那种感觉。是，加上我很爱喝冰滴咖啡。哦。冰滴咖啡是非常花时间的，慢慢的的对对对，弄出来的，慢慢滴下来的那种感
0: 觉。嗯、而且它里面哈、哦、也有一些让人家觉得很有趣的建筑的想象哈、啊哦，像有一个是月球博物馆哦，那这里面空间啊这种感觉就是很很特别。那另外还有一个最后面有一篇叫做“没有没有”的杂货店，这是什么东西啊？没有没有。这个也是从一个梦去
1: 引申、嗯，但这个梦当初只是一个桥下的杂货店，我就大概只记得梦境是这样。嗯，我一直觉得，当以前的台北有很多这种桥下的店，但是最近越都市现代化之后越来越少了。我一直一直觉得它是一个很超现实的东西，因为上面是车子在走的桥，嗯、就下面却是一间可能生活的店这样子。加上这个没有没有，其实就是向阳老师在推荐序的时候有提到是，是、嗯、我设计一个很重要的概念，就是。一个回归无的一种感觉，嗯，这本诗集就是用无来贯穿整个诗集。那我那时候就想说，那没有，没有，没有，没有，互负得正，好像又是有，嗯，那会不会我们所谓以为所有以为有的东西，这个可能有点哲学的往哲学跑，就是我们说以为有的东西，其实只是透过两个没有来互负得正，嗯，而生成的，所以它其实背后还是一种虚无。嗯，这本这首诗大概就是在写这个部分，
0: 很,很有趣。<笑>所以，呃，听众朋友，如果你对诗哈，你很久可能很多人很久没有接触过诗集了哈。那这本诗应该是非常有意思的诗哈。如果你重新来读过以后，你会发现哦，原来现在的诗跟以前你想象的是不太一样的。呃，而且这个诗真的非常好看，我觉得年轻人应该也会很喜欢你的诗了哈。这个主雪的人现在才29岁啊，所以算是很年轻的一辈。那么他会写出这样的，其实他的诗里面也有很深刻的部分哈。这也是我们觉得诶，读起来觉得很讶异的地方哈。那跟我们过去在读一些比较老老前辈的诗人哈，那个风格完全是不太一样的。所以建议听众朋友如果有机会哈，你就来找这本诗集哈，《挣扎的贝类》哈，可以来读一读。等一下我们再请主雪的人跟我们分享。我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，我们很特别哈、哦，来、呃、介绍了一本诗集了。这本诗集叫做《挣扎的贝类》哈。那作者是竹雪的人，他是一个呃二十九岁的年轻诗人哈。那么现在都主要在日本这样子。可是这本诗真的是充满了非常多哈、哦，感觉上很超现实的，有很多画面的这种诗集哈、哦。我我常常读起来就觉得，哎，有点那种奇幻的感觉哦，跟村上春树有一些书有点类似哈、哦。就是哎，这个我想很多年轻人会喜欢这本书啦。那那你觉得你自己哈、哦，在创作的诗集跟传统的诗人他们的风格还有创作的方式，你觉得有什么比较不一样的地方？
1: 像我在接触诗之前，就是当然都可能跟很多读者一样，是从学校的课本去接触到诗。那我觉得以前我们对诗的想象很两极，一种就是好像很抒情，嗯、甚至到无病呻吟，就是极端抒情。那也有很多学者来讨论说，到底台湾有没有一个叫抒情传统的这个东西？嗯那另外一个极端就是七零年代的时候，那个时候《中国时报》有办一个叙事诗奖。嗯，很蛮多人去投的，但是那个叙事诗，它就是你一定要用社会事件、新闻事件当做一个基底、嗯，像是社会关怀的一个感觉。嗯哼哼哼变成说，我们好像我们想象，如果你是叙事诗的话，它就一定是一个有真实事件为基根本，或是甚至更久以前我们读过欧美的那个像荷马史诗那种感觉。那如果你今天不是一个真实事件或是传说故事的话，嗯，你就一定是作者个人的一个情感的抒发。那我的作品，我有点像是我就是取一个中间值，嗯，它都是一个又一个，所以可能很超现实的，就是一读就知道它是一个虚构的故事，对，它不是真实的事件，那也不是所谓的神话故事、嗯，但是里面又有一点点我的作者的一个情感，就是还是有部分抒情的成分在。那我的作品就大概介于这两个极端，因为我觉得诗是可以很多元的，我们不需要说我们就是想象诗一定要是 G A 或者就是不是 A 就是 B 这种感觉，對對對嗯、那我就是取个中间值。嗯
0: ，所以这本诗集哈，其实有一部分有点像是这个读雪的人他的梦境的重新呈现一样哈。那你读的时候真的是好像有很多的画面，有很多的空间，还有很多这种。哎，很像这个不晓得是乌托邦或什么的地方了哈、哦。那我觉得读他的诗好、哦，真的是有时候也蛮觉得蛮像去旅行一样。呵呵所以，呃，这本诗集呢，今天就是很特别向听众朋友来推荐哈、哦，《挣扎的贝类》了哈、哦。你听这个诗集的名称就觉得很特别。那这个书有路也设计的很漂亮哈、哦。那整本书大小也是很适合携带哈。我觉得这个诗集的确是还蛮适合，像去旅行啦哈，或是就带在身上去读，呃、我觉得蛮蛮有意思的这一本诗哈。那么今天在节目当中呢，就特别跟听众朋友来介绍，你可能很多年已经没有接触过诗集了哈。那来看看现在年轻人写的诗到底是什么样子哈。那推荐大家这一本《挣扎的贝类》煮雪的人写的诗哈，呃，有路出版社所出版的。今天很谢谢主雪的人来到我们节目当中，谢谢老师，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元
1: ，铁道建
0: 筑散步，欢迎来到我们铁道建筑散步的单元，我是都市侦探李清志。今天呢，在单元中呢，我就要跟大家来讨论哈、哦。那么，关于在日本的铁道，呃，特别是他们的通勤电车上面，通勤电车很多人都可以有这种印象，就是日本人好像他们坐电车哈、哦，都很喜欢读书了哈。啊，基本上我们好像都有这种印象，因为你在东京搭电车的时候呢，你就发现每一个人哈、哦，都埋头在他手上拿着书里面了哈、哦。所以大家都有一个印象就是，日本人非常喜欢阅读，连在电车上面、通勤上面也都喜欢阅读了哈、啊。那这个就是过去我们去东京旅行的时候呢，也常常有这个印象哈、啊。不过当你仔细看的时候，你就觉得，哎，其实他们不见得都是在念书了哈、啊，因为他们每天早上通勤哈、啊，有的人是从郊外来的。所以他可能都是，呃，要通勤要一个小时左右的通勤时间算是合理的。所以呢，在那个早上出门哈、哦，搭了电车有位置坐的话就坐在那边，然后就不知道怎么办，所以只好读书了哈、哦。可是当你仔细看的时候，就发现有些人也不是读书啦，他们通常都在看漫画哦。他们有这种呃呃杂志哈、哦，就是漫画杂志这样子。那我想漫画书在电车上面呢？会比念这个文字的书还比较容易哈、哦，因为，呃，因为电车会晃动哈，你看漫画可能比较容易看，呃，读书哈、哦，看那个细细的字哈、哦，可能比较辛苦一点。不过日本的确是有一种叫做文库本哈、哦，它就是适合你携带哈，那么在车上可以阅读大小的那种版本的书了哈、哦。那通常也是蛮受欢迎的，因为你坐电车很无聊，就要杀时间哈、哦，就读读书了哈、哦。可是现在越来越，后来就变成大部分的人都在看漫画，那他们这种杂志像《Jump、哦》哈，呃，这种杂志呢，他们就是在呃电车上看一看，就把它丢掉了，啊、哦，所以很多在车站呢，他们呃做完之后就已经看完，就把它丢掉。那这些杂志有的还新新的，他们就把它收集起来。那有一些这个流浪汉就专门在卖这些杂志，在车站附近，那反正也是二手的。那可是有些人也没看过，反正搭电车就买一本，很便宜，就拿来看一看，反正看完就丢掉，好像报纸一样、哦。好，不过后来大家就才发现说，其实哈、哦，也不是说东京人很喜欢看书了哈、哦，只是你搭电车的时候，其实是很很无奈啊。为什么呢？因为坐在那边哈、哦，然后前面都挤满了人，那个空间非常的拥挤哈、哦。那不管是看到人跟别人之间的距离哈、哦。即使你坐在椅子上，你前面也就是一堵人墙了哈、哦，所以就很尴尬，不知道要看哪里，所以这个时候最好就是哦，哎、欸、看书了哈、哦，因为你就把你的视线哈、哦，不要摆在别人的身上，你就放在书里面，埋首在这个书堆里面哈、哦，哎、欸、就觉得比较自在一点。所以其实他们在读书哈、哦，其实最重要的原因就是他们要减少那个人跟人之间互看哈、哦。那种尴尬，那种处境，哈、哦，所以呢，很多人其实，在搭电车的时候看书、哦，哈，只是要转移这个视线啊、哦，让自己的视线不会放在某些人的身上，或是别人的身上的某个部位等等，哈、哦，就会觉得很尴尬这样子，所以就埋首在书堆里面。那么，当然现在哦，呃，去东京你看书的人也越来越少了，哈、哦，大部分的人呢，哎，在 w a l k m a n 出现的时候呢。很多人就是一上车呢，就戴上耳机哈、哦，然后就让自己在一个自己形成一个音乐的世界里面，就躲在里面这样子。那么后来呢，有脸书啊，有这些这个网络上的社群等等的哈、哦，哎，大家就开始看手机上的东西了啊，不是看真的书了，就看脸书了。那么甚至看追剧也可以在车上追了哦，所以后来就越来越变成是一种。呃，人就在一个电子媒体的网络世界里面哈，自己在自己的世界里面，这样也不会尴尬了哈，因为就跟大家自己，反正每个人都在自己的世界里，就不会看到别人，或者别人也不会干扰到你这样子。所以这是电车上的一种文化了哈。那过去的电车文化是跟阅读有关系的，或是后来变成图像的阅读，然后一直进化到哈这个 Walkman 的时代，那么一直到现在的。智慧型手机的年代哈、啊，所以整个电车文化其实是有不断的改变哈、啊。那跟着时代的不同哦、啊，这个电车文化其实也有不同的改变，这也是呃跟时代的演进是有很大的关系哈、啊。我们从九零年代一直到现在哈、啊，观察日本的电车上的活动哈，啊那人们的行为等等哈、啊，你就发现哎真的是改变很大了，即便是日本。你说它是一个喜欢阅读纸本的一个国家哈、啊，因为日本的确很有趣啦。所有的世界上，大家都是慢慢连图书馆都变成网络的图书馆，啊，或者说图书馆也就减少盖图书馆。可是呢，在日本来讲哈、啊，他们还是非常的喜欢纸本阅读的，他们有这种习惯哈、啊。所以在日本呢，书店还是很多，而且不止书店多，他们图书馆还是不断的在设置哈、啊。所以，呃，对他们来讲呢，纸本阅读还是一个他们生活里面很重要的事情了、啊、哈。那这几年，当然，呃，书店也慢慢有受到影响，书店有慢慢在在关门的这种趋势了哈、啊。不过，他们也就创造出新的形态的书店哦，比如说鸟屋书店。那么，在鸟屋书店里面呢，呃，不单单只是去读书而已，在里面有很多不同的活动，不同的这种让你可以消费的目标。所以结合阅读，结合这个 lifestyle 哈，那么在这些书店里面呢，都已经慢慢慢慢演变成一种，你在那边可以寻找到你理想中的生活风格，然后你可以去购买类似的知识，还有那个类似的商品都可以买得到哈。所以整个人类的进程哦，其实有很多的改变哈。那我们在电车文化上面就可以看出哈，其实。人类的确在改变当中了哈，从阅读纸本一直到现在都是网络上的阅读哈，那么在电车上面也是会有很多不一样的改变如果有机会呢，我们再一次回到日本去搭电车哈，或是说我们在台湾搭捷运的时候，你也可以做一些这样的观察。啊、呃，台湾的捷运上的文化哈，电车文化跟日本的确也有不一样的地方啊，都是可以值得去观察，这也是。呃，人类学的观察的一部分了那今天就先跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。
1: 每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。